0: Myślisz strategicznie o swoim rozwoju? Dołącz do społeczności profesjonalnych marketerów w The Chartered Institute of Marketing w Polsce. Dowiedz się więcej na questus.pl Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Questus Marketing Podcast, ja nazywam się Agata Mardosz-Grabowska i dzisiaj pozwolę sobie na nieco więcej niż zwykle słów wprowadzenia, ponieważ będziemy rozmawiać o temacie jakim jest sustainable marketing. I szeroko rozumiany biznes zrównoważony. No i są przynajmniej dwa powody, dla których zdecydowaliśmy się ten temat poruszyć. Pierwszy to kontekst, w jakim jesteśmy, czyli wojna na Ukrainie dzisiaj, kiedy nagrywamy ten odcinek, jest 30 marca. Zatem niewiele ponad miesiąc od wybuchu wojny na Ukrainie, która dla wielu firm, dla wielu biznesów, no, okazała się takim swoistym testem wartości, no i takiego etycznego, moralnego zachowania, zachowania się tak jak należy albo wręcz przeciwnie się inaczej, brew pewnym wartościom, które tutaj w Europie i na całym świecie zachodnim wyznajemy. Drugi powód jest taki, że CIM, czyli The Chartered Institute of Marketing zdecydował, no w zasadzie już, natomiast my to uruchomimy tutaj jako reprezentanci CIM-u w Polsce dopiero jesienią, zdecydował o wprowadzeniu nowej ścieżki specjalizacyjnej na zaawansowanym programie szkoleniowym dla menedżerów marketingu. W tym momencie będziemy mieć trzy takie ścieżki. Pierwsza ta ścieżka to jest taka ogólna ścieżka strategiczna, gdzie zdobywamy kompetencje z zakresu ogólnie rozumianej strategii marketingowej. Druga to jest ścieżka digitalowa, gdzie koncentrujemy się na strategii digital. I trzecia ścieżka to będzie ten sustainable marketing. I to pokazuje nam dość dobitnie, jakie dzisiaj mamy znaczenie tego zrównoważonego biznesu, że on jest tak naprawdę przez CIM już dzisiaj stawiany na równi chociażby z budowaniem strategii digitalowej. Więc coś, co jeszcze jakiś czas temu było takim nice to have Have, dzisiaj staje się dla biznesu must have. No i kiedy zdecydowaliśmy o tym, żeby nagrać ten odcinek, no to pierwszym i chyba najlepszym gościem, jaki przyszedł mi do głowy był Jarek Gracel. Z Jarkiem poznaliśmy się osobiście 10 lat temu właśnie na programie zaawansowanym CIM. Jarek był wtedy szefem marketingu firmy Astor, dużej polskiej firmy technologicznej. Dzisiaj jest jej prezesem. To, co o Astorze na pewno możemy powiedzieć, to to, że Astor to sustainability zawsze miał mocno wpisany w DNA. Zarówno te 10 lat temu, kiedy to było jeszcze takie nice to have, jak i teraz, kiedy no staje się to tak naprawdę fundamentem strategii każdego biznesu. Jarku, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i że mogliśmy się dzisiaj spotkać.
1: Cześć, witaj. Również się cieszę.
0: Słuchaj, no to na początek pytanie. Kupujesz jeszcze w Lerua
1: Na ten moment nie. Natomiast są też no, inne firmy, których nie kupuję. Myślę, że taką listę można sobie znaleźć w internecie, właśnie gdzie warto kupować, gdzie nie warto kupować. No i ta lista jest też dynamiczna. Czyli są firmy, w których ta refleksja bardzo szybko przyszła i podjęły pewne decyzje. Są firmy, w których ta refleksja przychodzi. Na szczęście no są firmy, które może tych decyzji nie podejmą, ale konsumenci mogą je podjąć za nie. Także też widać, jak, jaka jest teraz właśnie siła konsumenta siła takiej świadomości tego, czy jeżeli coś daje pieniądze, to warto to robić.
0: Słuchaj, czy w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami i wojną na Ukrainie wasza firma miała jakieś takie poważne dylematy w związku z tym, jak reagować, jak działać dalej? Jaka była wasza reakcja?
1: Na szczęście skala naszego biznesu, czy naszego działania w Rosji jest niewielka. Nie mamy tam fabryk, ani nie mamy tam sklepów, więc nie mieliśmy wielkich dylematów, no, ale no, mieliśmy też dylematy na miarę swojej firmy. Na przykład no, odmówiliśmy sprzedaży do partnerów, którzy mieli sprzedawać coś do Rosji w najbliższym czasie i mieli realizować tam inwestycje. Mieliśmy kilka takich decyzji i takie decyzje podjęliśmy. Z ostatnich decyzji, które też, też nie były łatwe, ponieważ dotyczą kosztów transportu towarów z Chin, są różne ścieżki, ciężki do wyboru, można transportować coś właśnie koleją przez Rosję i Białoruś, można transportować samolotem, można transportować transportem morskim, no i, i przykładowo transport samolotowy w tym momencie jest pięć razy droższy niż transport kolejowy, ale podjęliśmy takie decyzje, że wysyłamy jednak rzeczy samolotami, bo no, nie chcemy do, dokładać się w żaden sposób do jednak gospodarek ani Rosji, ani Białorusi i zapłacimy drożej, ale mamy poczucie, że to są to takie nasze mini sankcje nałożone na, na, na te kraje ze względu na to, co się dzieje teraz na Ukrainie.
0: Słuchaj, powiedz mi, czym jest dla Ciebie to osłabione sustainability? I czy dziś w biznesie, no tak jak na początku mówiłam, to Twoim zdaniem jest ciągle jeszcze takie nice to have, czy to rzeczywiście już staje się takim must have?
1: Zacznę od takiego żartu, na pewno jako dla Polaka to sustainability jest bardzo trudnym słowem do wymówienia, więc...
0: To prawda... To prawda, ale bardzo ciężko jest tak naprawdę znaleźć takie słowo, które by to tak idealnie oddawało, bo nawet ten zrównoważony biznes to nie do końca jest to, o czym mówimy. My nawet mieliśmy dylematy związane z tym, jak nazwać dokładnie tą kolejną ścieżkę, którą wprowadzamy, no i zdecydowaliśmy się jednak na tą angielską nazwę sustainable market.
1: Na pewno jest to słowo rozpoznawalne międzynarodowo, no i jak się powie sustainable, to, to ludzie rozumieją. Dla mnie osobiście, no to myślę, że to słowo zrównoważony jest dość dobre, ponieważ w nim jest zawarte takie inne słowo, równowaga, więc myślę, że jak popatrzymy na biznes, to zawsze na niego patrzymy z wielu perspektyw, ale na przykład mówiąc równowaga, no to każda firma, żeby wytworzyć jakieś dobra i później je sprzedać, to zużywa do tego jakieś zasoby czy jakieś aktywa. Na przykład nie, firma meblarska produkuje meble, no to do tego musi zużyć bardzo dużo właśnie drewna, tak? więc wycina się lasy, żeby to drewno mieć, później je przetworzyć, no więc wyobrażałbym sobie, że firma meblarska, która zużywa dużo drewna, też potrafi równocześnie odtwarzać jakby te zasoby, które zużywa, czyli na przykład ma lasy, które sadzi i potrafi tyle samo tego drewna wyprodukować w kontekście, mówiąc to, już, jakby zasadzić tych lasów i one rosną po prostu i to drewno powstaje w przyrodzie, ile go zużywa. Także to, to może być przykład firmy no, takiej jak nasza, też chwilę się zastanawiałem, co może być przykładem takiej równowagi, jeżeli my zatrudniamy ludzi, tak? i ci ludzie w głową bardzo mocno wymyślają różnego rodzaju jakby systemy, rozwiązania technologiczne, tak? zużywamy ich moce obliczeniowe, o tak można by to nazwać, w naszej codziennej pracy, no to może naszą pewną taką równowagą jest jednak też uczenie ludzi i uczenie otoczenia na temat technologii, czyli dzielenie się tą wiedzą i inspiracjami po to, żeby to otoczenie mogło też tą wiedzę przyswajać i w ten sposób odtwarzamy ten zasób, jaką jest pewna myśl techniczna, ale to może taka innowacyjna myśl na, na dzisiejsze spotkanie. I myślę, że każda firma może zastanowić się po prostu, jakich aktywów, zasobów używa do tego, żeby, żeby działać, no i w jaki sposób może albo rekompensować to zużycie, albo odtwarzać je w taki naturalny sposób, jeżeli to jest możliwe, bo nie każdy zasób można odtworzyć, ale to, to jest takie myślenie właśnie bardzo, bardzo długofalowe, żeby nie być tylko takim, może to nie, nie wiem, czy będzie dobre słowo, ale pasożytem biznesowym, ale żeby jednak żyć w symbiozie z naszym otoczeniem.
0: No właśnie, bo tym, co tak myślę, że jest dzisiaj największą barierą dla większości firm, żeby zająć się na poważnie tym sustainability, czyli zrównoważonym biznesem, no jest takie poczucie braku biznesowego uzasadnienia, to znaczy, no mówiąc brutalnie, chodzi o to, że my staramy się zrekompensować ten nasz ślad, który zostawiamy i dążyć do jakiejś takiej równowagi, no to nie przekłada nam się bezpośrednio na przychody. Wydaje mi się, że Wy, i mam tutaj na myśli Twoją firmę, czyli Astor, nigdy właśnie z tym biznesowym uzasadnieniem jakiegoś takiego problemu nie mieliście, wręcz przeciwnie. Powiedz mi, jak, jak szukać takiego biznesowego, biznesowego uzasadnienia, żeby mieć poczucie, że to, to nie jest tylko szczytna idea i pobożne życzenie, ale że to biznesowo po prostu ma sens i się spina.
1: No, odpowiedź będzie tutaj dość prosta. Nawet mamy to szczęście, że działamy w firmie, w której nigdy nie musieliśmy szukać uzasadnienia biznesowego dla zrównoważonego działania, czyli wszystkiego, co nazwiemy CSR-em ogólnopojętym. Akurat w Astorze to pochodzi od pewnych przekonań i podejścia właścicieli firmy i założycieli firmy, że zawsze mieli takie przekonanie, że firma powinna robić coś więcej więcej niż tylko zarabiać pieniądze, albo że te pieniądze w Astorze nigdy nie były na pierwszym miejscu, zawsze były na drugim, a na pierwszym miejscu było coś innego, czy jest coś innego. Także mieliśmy akurat ułatwione zadanie. Zawsze powtarzamy, że zrównoważonego rozwoju nie da się tak fundamentalnie opisać KPI-ami, bo to nie o to chodzi. Może to jest trudne, żeby to zrozumieć, dlatego tym bardziej Wam gratuluję, że podejmujecie taki trud uczenia ludzi na poziomie strategicznym, czym jest ten zrównoważony rozwój właśnie na równi ze strategią. Nawet powiedziałbym coś takiego, że wolę używać słowa, nastawienie na zrównoważony rozwój niż strategia zrównoważonego rozwoju. Po prostu, bo to powinno być coś głębszego. Na, na takim przykładzie może to powiem, że kiedy poznajemy, czy firma dla firmy ta strategia zrównoważona jest ważna, czy nie. Wtedy, jeżeli mamy kryzys, czyli jeżeli obroty firmy spadają na przykład o 30% i wtedy patrzymy, jak zachowuje się zarząd i właściciele. Tak? Czy wtedy patrzą na Excela i nagle zwalniają ludzi po prostu od linijki, żeby wypracować zysk, czy jednak ci ludzie są ważniejsi i walczymy o to, żeby zachować miejsca pracy kosztem zysku. Tak? Czy wielkość zysku, który jest. Więc to są takie momenty próby, w których widać, co tak naprawdę fundamentalnie jest dla, dla tych właścicieli ważne. Teraz to, że myślę, że to, co ważne, to ten człowiek był zawsze na pierwszym miejscu i właśnie zawsze broniliśmy w każdym kryzysie miejsc pracy. Jakby to robimy dalej, to był dla nas fundament. To, co też robimy od wielu, wielu lat, to 2% zysku firmy przeznaczamy na takie działania akurat w kontekście charytatywnego działania, na, na działania charytatywne, tylko robimy to w ten sposób, że to nie zarząd czy właściciele decydują, na co te pieniądze wydajemy, tylko powołujemy tak cyklicznie zespół wśród pracowników firmy, którzy dostają ten budżet i decydują właśnie, na co te pieniądze wydawać. To jest jeden z przykładów. Natomiast tak, wracając do tej strategii, myślę, że to jest tak, że pewnie korporacje czy firmy takie międzynarodowe muszą szukać jakiegoś uzasadnienia biznesowego, więc wtedy warto może popatrzeć tak bardziej długofalowo. Czyli wiadomo, że tu i teraz te firmy się będą skupiały na tym, żeby wypracować zysk czy zwiększyć wartość firmy, no ale właśnie co może być w takiej długiej perspektywie wartościowe dla naszego otoczenia, tak i tam szukać może nie KPI-ów, no ale przynajmniej sensu tak, tego, tego działania.
0: A powiedz mi, jakie dzisiaj widzisz największe wyzwania związane z budowaniem zrównoważonego nastawienia na biznes? No i też jakie tak naprawdę korzyści to może chociażby w tej długofalowej perspektywie przynieść firmom?
1: Największe wyzwanie, no to znalezienie tego głębszego sensu w tym jakby po co to robić dla firm i takie przekonanie, że, że warto to robić. I na pewno wyzwanie dość duże to jest oddanie odpowiedzialności za to ludziom, czyli podzielenie się i żeby, żeby to nie właśnie nie były działania zarządu, tylko żeby to były działania takie naturalne, wychodzące od zespołu czyli ta, ta przestrzeń takiego zrównoważonego działania to jest, to jest dla mnie taka przestrzeń typowego działania w sposób jakby od dołu do góry, tak? czyli mamy mądrych ludzi w firmie, oni mają zazwyczaj wtedy dobre pomysły, tak? dajemy im możliwość decydowania i realizowania tych pomysłów zrównoważonych, no i wtedy wypracowują coś, co ma taki długo długofalowy sens. Na przykładzie Astora no, to są takie działania, które robimy od około 8 lat w zakresie przemysłu 4.0, czyli powstała taka idea, w 2014 roku myśmy w zasadzie bardzo szybko ją podchwycili, zaczęliśmy zaczęliśmy po pierwsze drążyć, co to jest, po drugie zaczęliśmy się dzielić wiedzą na zasadzie właśnie inspirowania rynku. Co to daje, jaki to ma sens taki głębszy, bo z tego pieniędzy nie było i myślę, że do tej pory z tego pieniędzy dość dużych nie ma. No, ale pierwszy sens jest taki, że ludzie wewnętrznie u nas widzą w tym rozwój dla siebie, bo to jest taka wiedza technologiczna, która jak się czegoś uczę, no to, po, to jestem inspirujący a dla siebie, sam się rozwijam, rozwijam też klientów, a b no to dzięki temu sprawiamy, że menedżerowie w fabrykach, z którymi pracujemy, też zaczynają myśleć trochę bardziej strategicznie, trochę bardziej o przyszłości, więc potencjalnie oni ten przemysł 4.0 może zrobią za 5 lat, ale mają jakąś strategię jak do tego dojść, tak? I to już sprawia, że no, ten przemysł staje się bardziej konkurencyjny, bardziej nowoczesny. Przy okazji też no, tym aspektem akurat w technologiach zrównoważonego rozwoju jest zużycie energii, na przykład czy zużycie mediów, też zaczynają myśleć jak mniej tych zasobów zużywać, no i dzięki temu właśnie pobudzamy ten, ten rynek do działania. Gdybyśmy mieli to opisać KPI-em to by się nie dało, to od razu taki projekt byśmy zamknęli po, po dwóch latach, bo nie było z niego ROI, no ale widzieliśmy w tym głębszy sens, żeby to robić i, i dalej to robimy. Że myślę, że takim kluczem właśnie to jest dawanie przestrzeni do zgłaszania i realizowania inicjatyw ludziom w firmie no i decydowanie właśnie co robić i jak robić bez narzucania, że do tego i tego dnia na przykład musimy posadzić 7 tysięcy drzew, bo inaczej nasza strategia zrównoważonego rozwoju właśnie nie została zrealizowana. Myślę, że tu trzeba mieć trochę inne podejście do, jakby do stawiania celów i wymierzenia tych celów i postępów.
0: Ja cię zapytam o jeszcze jedną rzecz jak to jest, bo tutaj zaczęłaś mówić o swoich klientach. No waszymi klientami jest szeroko rozumiany przemysł. Jak to wygląda z ich perspektywy, jak z nimi współpracujecie? Jak oni patrzą w ogóle na tą perspektywę wejścia w taki zrównoważony rozwój? Czy to jest dla nich... Coś, co się dzieje już dzisiaj, czy jednak jeszcze odległa przyszłość? W
1: ostatnich dwóch latach widać bardzo, bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o przemysł, czy firmy produkcyjne w myśleniu, w podejściu do zrównoważonego rozwoju, czyli firmy o tym myślą. Co ich do tego motywuje? No to, to każdy ma jakąś swoją motywację, do, jak to robić. Myślę, że na, na pewno może motywuje wzrost kosztów energii, czy, czy surowców, czy materiałów, ale, ale przede wszystkim energii do, do wytwarzania tych produktów i bardzo dużo tego myślenia właśnie jest wokół tego, jak wyprodukować energię niezależnie od producentów takich krajowych, czyli na przykład z fotowoltaiki albo z farm wiatrowych, takich lokalnych, czyli jak być niezależnym energetycznie, ale też jest takie myślenie o tym, jak najmniej zużywać właśnie zasobów typu drewno do, do tych produktów, czyli w tym cyklu życia, żeby było jak najmniejsze zużycie zasobów naturalnych. Dużo jest rozmów na ten temat, dużo jest inwestycji takich technologicznych też w tym kierunku.
0: Powiedz mi teraz, jak taki biznes zrównoważony budować od środka, czyli jak zarządzać firmą, która chce działać w taki sposób zrównoważone. No ale też, tak jak mówiłam wcześniej, chciałaby, żeby w ostatecznym rozrachunku wiązało się to jednak z korzyścią, a nie ze stratą. Jak tym zarządzać od środka, żeby, żeby firma mimo wszystko rosła? Żeby to była inwestycja właśnie, a nie koszt?
1: My wychodzimy z takiego założenia, że w każdej firmie, w naszej firmie także, ale w każdej firmie są mądrzy ludzie, znają kierunek działania firmy i znają ogólną strategię. Jeżeli tym mądrym ludziom damy przestrzeń do działania, do decydowania, tak podejmowania inicjatyw, no to oni podejmą dobre decyzje i też będą działali w takim duchu właśnie zrównoważonym. To jest, nie wiem czy nasz autorski, ale to jest nasz pewien sposób działania, który od wielu, wielu lat stosujemy, że na przykład robimy strategię, to właśnie strategia nie powstaje w pokoju zarządu, tylko strategia powstaje w ten sposób, że najpierw pytamy wszystkich pracowników firmy w formie ankietowej, gdzie widzą sukcesy poprzedniej strategii, gdzie widzą wyzwania dla firmy, czym warto się zająć. Później powołujemy zespoły, czyli pracują nas 160 osób, więc każda osoba się może wypowiedzieć na temat poprzedniej strategii i wyzwań. Później powołujemy zespoły robocze i na przykład z tych 160 60 osób pracuje już w konkretnych zespołach, w których ta strategia powstaje. No i na końcu zarząd tylko w, w wspólnie z kierownikami, liderami podejmuje decyzję, co jesteśmy w stanie zrealizować w czasie trzech lat, w których ta strategia będzie realizowana, ale bo to jest działanie jakby od dołu, do, do góry i to widzimy jako taki najbardziej skuteczny sposób y, działania. Na pewno do takich działań potrzebne są też fundusze, więc zarząd na pewno może wspierać to w ten sposób, że jak już daje decydować tym ludziom, to też daje im pieniądze, żeby no, nie mieli związanych rąk, nie musieli tylko po godzinach i robić wolontariatów, tylko żeby jednak mogli podejmować decyzje, jakby komu, kogo wspierają, jak wspierają, czy uruchomić jakiś projekt konkretny, gdzie są potrzebne też pieniądze. Także jedno i drugie tutaj jest bardzo ważne. No i takie też przekonanie w tych momentach próby, że jednak ten zrównoważony rozwój jest ważny. Czyli jak przychodzi kryzys, to jednak żeby Ci właściciele i zarząd pokazali, że ta strategia jest, czy to nastawienie jest na równi z tą naszą chęcią, to już mówię ogólnie o firmach, czy z tą chęcią wypracowywania zysku. No bo jak w tym momencie próby się zarząd nie broni, no to, to później ludzie jednak trochę nie, nie będą wierzyli. Mieliśmy kilka takich momentów próby, taka, którą opisywaliśmy w naszych różnych opracowaniach. No to jest kryzys roku 2008, gdzie właśnie spadły na mocno przychody, no i wtedy podejmowaliśmy decyzję właśnie wspólnie z ludźmi, tak? Czy obniżamy sobie wszyscy firmie pensje po to, żeby przetrwać i żeby wszyscy pracowali dalej? no i wszyscy solidarnie podjęli tę decyzję, że to robimy. Ci, którzy właśnie pracownicy chcieli zostać, po prostu wszyscy z nami zostali, nie, nikogo nie zwolniliśmy. No a kolejnym momentem próby bardzo ciekawym była pandemia, no bo jednak to było kolejne takie zderzenie z bardzo trudną sytuacją i mieliśmy takie podejście, że bardzo mocno się otworzyliśmy, czyli mamy też w firmie, dzięki właśnie inicjatywie właścicieli głównych 40 ponad pracujących właścicieli, czyli stworzyliśmy taki program własnościowy dla pracowników, który jest pewną innowacją, no i ze wszystkim jesteśmy transparentni, znaczy jak są momenty trudne, to mówimy, że jest Trudno, dlaczego jest trudno, gdzie potrzebujemy wsparcia tak i ludzie się wtedy angażują, a później jak jest lepiej, no to dzielimy się tymi sukcesami i owocami pracy też z ludźmi i dzięki temu no, mam takie przekonanie, że robimy najlepiej jak umiemy, ale jak, jak jesteśmy otwarci do ludzi, to ludzie to są otwarci do, do zarządu czy do kierowników no i też też pomagają w, w realizacji różnych... Pomysłów, projektów no i strategii.
0: Na koniec mam dla Ciebie takie nasze tradycyjne pytanie o kompetencje, bo zawsze o to naszych gości pytam na koniec. Powiedz mi, jakich kompetencji potrzebują dzisiaj menedżerowie, żeby umieć zarządzać właśnie biznesem w sposób zrównoważony? No i jakich kompetencji na przykład wy w tym kontekście szukacie, rekrutując pracowników?
1: No to znowu, jakby menedżer, na pewno, że budować nastawienie zrównoważone, no to menedżerowie potrzebują być zrównoważeni. To jest to samo z Ciebie. To jest ważna umiejętność i kompetencje.
0: Aby żeby zaczynać od tego,
1: żeby byli zrównoważeni. Także to tutaj pewnie warto, warto zacząć. Natomiast już przechodząc do takich bardziej twardych kompetencji, to to, co jest ważne, mówię tutaj subiektywnie, to na pewno umiejętność porozumiewania, czy doprowadzenia do porozumiewania, rozumienia się ludzi nawzajem. Bo mamy teraz w firmach ludzi, którzy pracują w bardzo różnych swoich specjalizacjach. Więc tą rolą menedżera, czy tego lidera, czy przywódcy, jakkolwiek go nazwiemy, jest umiejętność rozumienia, co robi jedna osoba i dlaczego to robi, co robi druga i dlaczego to robi. I umiejętność dogadania ich ze sobą, czyli bycia takim interfejsem pomiędzy np. inżynierem a człowiekiem z działu finansów. No bo jeden chce wdrażać fajne technologie, tak? a drugi z działu finansów chce, żeby właśnie było to ROI z kwestia porozumienia tych dwóch stron, inicjowania tej współpracy i stwarzania dla nich takiego warunku, żeby widzieli ten wspólny cel w tym, w tym, co robią. Czyli można powiedzieć, że taka umiejętność bycia interfejsem pomiędzy różnymi ludźmi, inicjowania współpracy. No inne kompetencje, które są bardzo, bardzo ważne, to jednak ten zrównoważony rozwój budujemy też dzięki technologiom, czy technologie wykorzystujemy do tego, żeby na przykład mierzyć, ile zużywamy mediów w firmie produkcyjnej, czy ile zużywamy energii, czy da się to obniżyć. Więc na pewno menedżer powinien Rozumieć, jakie technologie mogą mieć wpływ lub będą miały wpływ na biznes. No i też tłumaczyć to, czy zarządzie, czy liderom, czy ludziom, dlaczego warto daną technologią się zainteresować, dlaczego to będzie miało wpływ pozytywny, jeżeli zainwestujemy. No i trzecią, którą to jest moje odkrycie z zeszłego roku, ale myślę, że do tej pory było takie przekonanie, że menedżer czy lider musi być nauczycielem, tak? Czyli to jest taka rola, że on jest najmądrzejszy, ja przychodzę do niego i się pytam i on jest alfą i omegą i na wszystkie pytania odpowie i wszystkie moje problemy rozwiąże. Tak? I teraz według mnie te ostatnie 10 lat to jest taka bardzo duża zmiana, że mamy młodych ludzi, czasem studentów, którzy przychodzą i oni mają niesamowitą wiedzę na temat właśnie nowych technologii i powinniśmy się od nich uczyć tego. Tak? Czyli no, na przykład powinniśmy mieć doradców w formie studentów, że ten się zna na sztucznej inteligencji, a ten się zna na druku 3D, a ten się zna jeszcze, czy ta osoba zna się na innej technologii i powinniśmy umieć od nich czerpać. Czyli być nauczycielami yy, na przykład w jednej godzinie, a w drugiej godzinie, jak się spotykam z tym człowiekiem, to jestem uczniem <laughs> jego i umieć się bardzo płynnie i łatwo przełączać pomiędzy jednym i drugim. Czyli dzielić się wiedzą, a z drugiej strony się wsłuchiwać w mądrych ludzi, którzy nas otaczają, bo ci ludzie często właśnie nie mają lat, nie wiem, 30, 40 czy 50, ale mają lat 19, 20 czy 22. Otwartość na wiedzę, no i też takie otwartość na to, że właśnie nie jestem najmądrzejszy, czy najmądrzejsza, tylko to są ludzie, którzy są dużo młodsi ode mnie, ale są w pewnych rzeczach po prostu ode mnie mądrzejsi i mogę się od nich uczyć.
0: No i tak samo myślimy tutaj w Cimie, że no, rozwój trwa i nigdy nie ustaje. Jarku, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Zapraszam do kolejnych odcinków. Zapraszam też na nasz blog, Questus Blog i na nasz kanał na YouTubie Questus Polska. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim nastawienia na zrównoważony rozwój w kolejnych latach. Hmm.